0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Chciałabym podziękować za to, że subskrybujecie nasz kanał Jak Szaleni. Nie, nie ustawajcie proszę, bardzo nam się podobają te liczby, coraz takie bardziej poważne. Bardzo prosimy też o wsparcie nas na portalu Patronite i o to, abyście zostawiali komentarze pod odcinkami na YouTube i klikali również podziękuj. Dzisiaj będzie odcinek z niespodzianką, czyli z losowaniem. Porozmawiamy o książce Choroba afektywna dwubiegunowa, czyli ze skrajności w skrajność i informacja dla naszych patronów. Można się zapisywać na grupie facebookowej dla patronów, jeżeli chcecie wylosować książkę. Wiadomo, Marek zrobi takie losowanie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w losowaniu, to zachęcam do tego, żebyście zostali naszymi patronami. Tyle tytułem wstępu. Udało mi się tak w miarę na jednym oddechu, bez wyraźnego y, bo ostatnio zauważam, że mam z tym dosyć duży problem. Przechodzimy do gościa i do książki. Autorka książki Monika Kotlarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są typy choroby afektywnej dwubiegunowej? Skąd ona się bierze? Dlaczego diagnoza czasem trwa tak długo? Na czym polega terapia? i Czy da się szczęśliwie żyć z hadem? O tym chciałabym dzisiaj porozmawiać, bo o tym piszesz w swojej najnowszej książce. Na początek tak, takie mocne zdanie, które mnie uderzyło, to nieuleczalna, przewlekła choroba.
1: Tak, to prawda. Choroba afektywna dwubiegunowa jest chorobą dożywotnią, przewlekłą i jej leczenie jest już do końca. No właśnie, w przypadku
0: innych zaburzeń, na przykład depresji, zaburzeń ym, lękowych, innych, no można, można z tego wyjść i, i potem się pilnować, żeby nie było nawrotu, a w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej jest inaczej, to leczenie już jest do, do końca życia.
1: Tak, i to jest leczenie przede wszystkim farmakologiczne, to jest podstawa. No i oczywiście dodatkowe najlepiej psychoterapia.
0: Choroba afektywna dwubiegunowa okazuje się ma kilka typów, kilka natężeń, intensywności. Jak to nazwać?
1: Nazywa się to typami mhm. przede wszystkim i występuje na przykład typ pierwszy, gdzie mamy pełnoobjawową manię i pełnoobjawową depresję. Typ drugi, gdzie występuje depresja i hipomania, czyli troszeczkę słabsze natężenie manii. Występuje też typy tak zwane na przykład rapid cycling, gdzie te epizody się zmieniają bardzo szybko. czy to są nie, nie, jeszcze nie, mhm. bo w typie pierwszym i drugim y, te epizody zmieniają się dosyć wolno. Na przykład w pierwszym typie najczęściej epizod manii trwa na przykład od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Tak samo depresja. W manii i hipomanii, y, czyli w typie drugim, bywa, to bywa różnie, natomiast też y, zwykle trochę to trwa. W typie trzecim są to dosyć szybkie zmiany nawet z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę. Takie ekstremalne E, zmianę epizodów Ten e, trzeci typ, o
0: którym mówisz to występuje często, bo tak rzadko się słyszy o tym, żeby albo przynajmniej ja, ja słyszałam rzadko żeby właśnie tak z godziny na godzinę też nie, nie poznałam nikogo kto
1: e, Występuje dosyć wersji. rzadko, poza tym bardzo ciężko jest to zdiagnozować, tak, mm -hmm. jeżeli coś się To jest zmieni... z borderem? Mylony jest z borderem, z, jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasilenie gdzieś tam jakichś emocji, czy na przykład różnego rodzaju zachowań ekstremalnych i tego typu sytuacji. Natomiast no, należy pamiętać, że borderline to jest zaburzenie osobowości, a choroba afektywna dwubiegunowa no, to jest zaburzenie psychiczne, które się leczy. Piszesz w książce
0: jeszcze o zaburzeniach, o typie cyklotymicznym, czyli krótkie hipomanie i krótkie depresje. Da się określić, co to znaczy te krótkie?
1: To są właśnie dni, tygodnie? To są, um, zwykle to są dni do dwóch, trzech tygodni najczęściej.
0: A który typ najczęściej średni. występuje y, choroba afektywnej dwubiegunowej z jakim najczęściej się też spotykasz w swojej praktyce terapeutycznej.
1: Najczęściej występuje typ pierwszy i drugi. One też są najczęściej diagnozowane są. Y, I to chyba z tego trochę wynika. Z racji tego, że są najczęściej diagnozowane właśnie, to y, no, najczęściej się z nimi spotykamy, tak jako gdzieś tam specjaliści, czy psychoterapeuci, czy psychiatrzy. Y, y, I też y, no, najczęściej są leczone. Jest jakiś. Y, Konkretny wiek
0: albo jakiś przedział wiekowy, w którym na przykład może objawić się choroba afektywna dwubiegunowa i czy ona może się tak jakby przetrafić każdemu? Czy są czynniki, y, które no, chronią nas przed takim ryzykiem?
1: Niezwykle rzadko diagnozuje się chorobę dwubiegunową u dzieci, u nastolatków i u osób starszych. Najczęściej jest to wiek między 20 a 30 rokiem życia, tak gdzieś około 25 roku życia najczęściej pojawiają się pierwsze objawy i pierwszy raz wtedy gdzieś dana osoba najczęściej zgłasza się do lekarza.
0: A to już wynika z tego, że, że ten przedział wiekowy między 20 a 30 to już jest... No to życie dorosłe, że te czynniki środowiskowe, które też są jedną z przyczyn choroby afektywnej dwubiegunowej, mogą być niesprzyjające, może być na przykład bardzo dużo stresu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Plus jeszcze bardzo często wszelkie inne choroby, tak jak na przykład stwardnienie rozsiane, też się objawia gdzieś w okolicach 30, bo ym, choroba dwubiegunowa też ma podłoże genetyczne bardzo silne. O tym też należy pamiętać i też w tym wieku mniej więcej ujawniają się y, tego typu problemy. Silne, czyli da się je określić jakoś
0: procentowo, że ileś osób z chorobą afektywną dwubiegunową, ileś procent miało kogoś w poprzednich pokoleniach albo w mm -hmm. najbliższej rodzinie?
1: Jeżeli przynajmniej jedno z rodziców ma chorobę dwubiegunową, to istnieje 30-35% prawdopodobieństwo, że dziecko również będzie miało chorobę dwubiegunową. Przy dwójce rodziców no to już rośnie nawet do 60. I to jest takie najbardziej prawdopodobne przy rodzicach, tak? Tak. Czy...
0: czy um, im dalej, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo. Mniejsze prawdopodobieństwo,
1: tak. Ale też może być tak, że na przykład nie wiemy, że ktoś chorował. Jasne, możemy nie wiedzieć. Ktoś może całe życie się borykać z daną chorobą i, i nic z tym nie zrobimy niestety.
0: Jaka może być częstotliwość zmian z depresji w manie albo z depresji w hipomanie, gdzie, gdzie można zacząć to wykrywać, że, że, że
1: coś się dzieje? Najczęściej ludzie mm, doświadczają negatywnie depresji przede wszystkim. Yy, I w momencie, kiedy ta depresja trwa coraz dłużej i coraz dłużej, najczęściej właśnie wtedy zgłaszają się do lekarza. W momencie, kiedy pojawia się depresja, ona trwa dosyć krótko, na przykład, yy, nie wiem, 2-3 tygodnie, i potem przechodzi na przykład w hipomanie, no to bardzo trudno jest. Yy, udać się do lekarza, bo w hipomanii jest po prostu fajnie. Tak? Nie znam nikogo, dobrze. kto
0: by po dwóch, trzech tygodniach złego samopoczucia już był u lekarza. Dokładnie. Raczej miesiącami
1: się nosi depresję. Dokładnie, tak to wygląda. Więc musiałaby ta depresja trwać naprawdę miesiącami i, i dana osoba musiałaby czuć się naprawdę fatalnie i koszmarnie i bardzo źle, żeby zgłosić się do lekarza. I wtedy dopiero bardzo wnikliwy wywiad lekarski jest w stanie ustalić, czy, czy to jest sama depresja jednobiegunowa, czy być może coś tam siedzi też dwóch nowego. Chciałam zatrzymać się dłużej przy tym słowie.
0: Wnikliwy wywiad lekarski. Jak wygląda teraz praca psychiatrów, ich uważność, ostrożność... Na, na to, żeby nie, nie przegapić tej choroby afektywnej dwubiegunowej. Bo też piszesz o tym, że wiele osób dopiero u trzeciego specjalisty, u którego się znalazło, dostało odpowiednią diagnozę i też bardzo dużo osób dopiero, że średnio 6 lat czeka się na odpowiednią diagnozę, tak? tak? Od depresji. Niestety
1: tak. Niestety tak. Jak wygląda praca psychiatrów dzisiaj? No niestety osoby, które do mnie trafiają na terapię opowiadają o tym, że byli u jednego, drugiego, piątego psychiatry, że ta wizyta, wizyta trwa 15-20 minut, że ten wywiad to jest taki no jak się pan, pani czuje no źle, no to tableteczki i lecimy dalej, tak? Jakieś przeciwdepresyjne, czy przeciwlękowe, czy jakieś na uspokojenie. Cokolwiek. Więc nie ma tutaj mowy o jakimś wnikliwym wywiadzie, o tym, żeby sprawdzić jakieś podstawowe badania. Tak? Na przykład objawy depresyjne mo może wywoływać niedoczynność tarczycy. To też warto zbadać i, i, i też warto z tym się udać do lekarza, żeby wiedzieć, co tam się w nas dzieje. Ale to, żeby, żeby rzeczywiście zdiagnozować HAT, należałoby poświęcić, no tak myślę, że z półtorej godziny takiej konkretnej tak jak mówiłam, wnikliwej rozmowy o przeszłości, o doświadczeniach, o środowisku, o chorobach w rodzinie, o chorobach, o doświadczeniach życiowych, o chorobach pacjenta, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje w ogóle w społeczeństwie, w środowisku, w którym żyje. Żeby zobaczyć, czy to, co mu dolega, to jest hat, depresja, cokolwiek innego. Ale chyba łatwiej jest
0: e, zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową u osoby, y, która ma ten typ pierwszy, czyli i depresję, i manię, bo te manie są ostrzejsze. Z hipomanią y, jest po prostu fajnie.
1: Tak, zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że ta mania, taka, taka pełnoobjawowa mania może doprowadzać do zachowań psychotycznych, czyli osoba nie wie kompletnie, co się z nią dzieje, zachowuje się nieracjonalnie, robi różne, różne niebezpieczne rzeczy, to mogą być zachowania, na przykład ryzykowne zachowania seksualne, to mogą być, to może, mogą być jakieś nieplanowane zakupy, tak? to, to może być hazard, to może być ucieczka w alkohol, w jakieś używki, tego typu rzeczy, gdzieś tam w tych psychozach. No i wtedy też łatwiej jest niejako trafić do lekarza z czymś takim a czy istnieje takie ryzyko, że nawet
0: e, właśnie manię można zbagatelizować, e, bo tak jak wymieniałaś te, te, te zachowania, czyli te e, zachowania seksualne ktoś może uznać jestem wyzwolony, jestem wyzwolona mhm. e, jeżeli chodzi o, o pieniądze, no inwestor taki ryzykowny, ale kto dzisiaj kto nie ryzykuje, tym nie pije szampana e, no hazard to średnie, ale czasem lubię się rozerwać alkohol, no każdy pije
1: mhm. Jasne, bardzo łatwo jest zbagatelizować. Mani, wydaje mi się, że, że tak samo manie jak i hipomanie łatwo jest zbagatelizować, bo to jest coś, e, gdzie człowiek czuje się wszechmocny, czuje się takim bogiem wręcz czasami. E, robi fajne rzeczy, to daje ekscytację, to daje zastrzyk adrenaliny, to daje serotoninę, e, to daje dopaminę, więc to jest to wszystko, czego my pragniemy na co dzień, żeby to działało i żeby to buzowało w nas, żeby, żeby było nam fajnie po prostu, żebyśmy poczuli, że jesteśmy szczęśliwi. Czyli na przykład y, może być tak, że y, idziemy do lekarza,
0: no bo byliśmy w głębokiej depresji, a teraz jest po prostu fajnie, a potem znowu jest depresja, więc znowu idziemy do lekarza, ale y, nie opowiadamy o tym momencie, kiedy było y, tak bardziej fajnie niż naturalnie, no bo to nam się wydawała taka... Ulga, tak sobie myśla o osobach, które, które zmagają się z chorobą afektywną dwubiegunową, że po takich na przykład miesiącach, naprawdę przekoszmarnej pustki wewnętrznej, tej bezsilności, bezradności, yy, kiedy przychodzi taki lepszy okres, to myśli się, okej, okay, dobra, leki zaczęły działać, może moja terapia zaczęła działać, nie wiem, przyszła wiosna, coś, yy, ja zaczęłam pracę ze sobą i, i jest lepiej, czuję się, czuję się dobrze i, i można o tym nie opowiedzieć lekarzowi, yy, a potem, kiedy jest ta depresja, dostawać tylko właśnie leki
1: na depresję przez lata. Tak, dokładnie tak to niestety może wyglądać. I tutaj powinien właśnie wejść bardzo dobry lekarz, który wypyta, no dobrze, a co było pomiędzy tymi depresjami? Jak się pan pani czuła? Dobrze. Dobrze, co to znaczy dobrze, jak to, jak to wyglądało, jak się pani zachowywała, co pani robiła, tak? czy nie wiem, czy nagle rzuciła pani wszystko i yy, poleciała do Indii, czy cokolwiek się wydarzyło I czy to było, czy to była po prostu taka zmiana, bo się pani poczuła lepiej? Czy, to, czy poza tym wylotem do Indii było jeszcze coś i jeszcze coś i może jeszcze coś yy, na tyle niebezpiecznego, na tyle nie wiem, dziwnego w cudzysłowie, że warto się temu bliżej przyjrzeć. Tak? No i potem był zjazd.
0: No i to, ta, ta ocena, co jest dziwne, a co nie jest dziwne, dla każdego też może być totalnie Oczywiście. różna, więc naprawdę możemy długo chodzić z chorobą afektywną dwubiegunową, taką lżejszą, nie, nie mając świadomości. Tak, gdyby. dlatego
1: diagnoza średnio, bardzo uśredniona, to są wyniki badań, trwa około 6 lat. A może być tak, że dużo osób, które mają
0: depresję, leczą się na przykład od lat na depresję, ma jednak chorobę afektywną dwubiegunową?
1: Tak, to jest około 20-25%.
0: Leczących się na depresję? Tak. To bardzo dużo. To jest dużo. jedna piąta, jedna czwarta. Dużo. Niesamowite, czyli mm, trzeba chyba wnikliwie spojrzeć na siebie albo... Trzeba znaleźć dobrego lekarza. No tak, który będzie miał czas i wypyta. Mm -hmm. To może być ciężkie, więc... Niestety
1: tak, niestety to tak.
0: Samopoznanie i obserwowanie siebie też jest, jest bardzo ważne, bo jak czytałam o tych tygodniach, miesiącach albo w ogóle zmianach następujących w chorobie afektywnej dwubiegunowej, to pomyślałam sobie, że, kurde, bez jakiegoś takiego dziennika, bez notatnika... Jest w ogóle ciężko to umiejscowić w czasie, no bo te dni, miesiące, jeszcze jak się z hipomanii, to to leci mm -hmm. i ciężko te, te, te granice zaznaczyć wyraźnie, żeby wiedzieć ile co trwało. No i chyba w takiej chorobie, jaki w ogóle w każdej innej polecam dziennik, notes, cokolwiek.
1: Zdecydowanie w stu procentach polecam. To jest bardzo, bardzo terapeutyczne, bardzo autoterapeutyczne, zwłaszcza w zaburzeniach związanych z emocjami, jak depresja, jak chat, prowadzenie dziennika, wprowadzenie sobie takiej rutyny dnia, gdzie sobie na przykład siadamy wieczorem i sobie coś tam zapisujemy, czy w ciągu dnia sobie zapisujemy, robimy notatki, jak się czuliśmy, jakie emocje nam towarzyszyły, co się działo, czy było coś nietypowego na przykład danego dnia, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby coś takiego sobie założyć i wtedy kontrolować mniej więcej, co się dzieje. Czy też przygotować się do wizyty u psychiatry, nawet można z takim.
0: Jak najbardziej. Z takim notesem, bo, bo różne rzeczy mogą umykać, albo możemy je zbagatelizować, albo dziś inaczej o tym myśleć, ale jak się wróci tak. do tej daty, do tej karteczki, no to tam są emocje, tak? Widać emocje, albo widać jakieś takie niezdrowe podniecenie, bo. Osoba będąca w hipomanii i w manii nie czuje tego, że to jest przesadne. Jej się wydaje to totalnie normalne.
1: Tak, że tak, że ona się czuje fantastycznie i to jest ona czuje, że się czuje dobrze, ale to jest yy, tak jakby to był stan naturalny dla niej że tak jest. Ona widzi, że jest inaczej niż jak było w depresji, oczywiście. Inaczej to odczuwa. Czasami może się zastanawiać, czy to jest już ta taka płaska normalność, w cudzysłowie oczywiście. Czy to jest jednak górka, ale nie do końca czuje, że to jest mania czy hipomania. Dopiero w momencie, kiedy zaczyna się leczyć, zaczyna rozpoznawać te stany, że, że one się różnią od siebie i że to jest jednak hipomania, czy, czy właśnie stan maniakalny. A bez leczenia możliwe są w ogóle jakieś okresy, w których nic się nie dzieje? Są możliwe, tak. Natomiast są bardzo, bardzo krótkie, najczęściej. No i jednak mimo wszystko spotykamy się głównie z tym, że jak na przykład jest bardzo fajnie, czyli jest jakaś taka duża górka, no to potem ten upadek jest jeszcze boleśniejszy. I on jest powolny, czy to jest taki...
0: Szybki spadek, że z wysokiego konia się tam spada bardzo boleśnie i szybko?
1: To jest bardzo indywidualna kwestia, mhm. aczkolwiek ja spotkałam się najczęściej z tym, że to jest taki upadek. Taki Chociaż soboty na, na niedzielę na, może się wydarzyć? Tak, na główkę. Przy nieleczonej
0: y, chorobie efektywnej dwubiegunowej, czy też leczonej źle? Przyleczone, jeżeli leki nie
1: są odpowiednio dobrane, to też.
0: Na czym polega ten problem z doborem leków w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Bo podobno nie jest wcale tak łatwo je dobrać, no w depresji też nie jest łatwo je dobrać, ale w hadzie jest chyba większy też wybór.
1: Jest większy wybór i przede wszystkim w hadzie należy pamiętać o tym, że podstawą jest stabilizator nastroju. Najczęściej jest to lit i dopiero do tego stabilizatora nastroju dobiera się leki dodatkowo przeciwdepresyjne i na przykład leki jakieś dodatkowo nie wiem wspomagające sen, czy lekko uspokajające, przymani i tak dalej. I to jest właśnie trudne, bo trzeba tymi dawkami tak operować, żeby to było no, no bezpieczne, tak, żeby miało jak najmniej skutków ubocznych, żeby działało przede wszystkim, yy, no i żeby działało jak najdłużej. Bo też trzeba liczyć się z tym, że w, no jeżeli leczymy się na coś przez całe życie, no to też uodparniamy się na, na leki. Więc jest tak, że czasami leki działają na przykład przez, nie wiem, 5 lat powiedzmy, a potem jakiś lek przestaje działać i trzeba szukać kolejnego.
0: A propos litu, teraz mi się yy, przypomniało... Yy jak popkultura pokazuje nam y, różnego rodzaju zaburzenia i jak dużo w tym jest stereotypów i jak one pokutują. Y, ale y, nie wiem, czy oglądałaś, ja jestem zagorzałą fanką absolutnie, taką psychowanką y, seriali szpiegowskich, Homeland. serial Homeland, w którym główna bohaterka y, leczy się na chorobę efektywną dwubiegunową i rzeczywiście y, bierze lit, ale samodzielnie go odstawia, bo... Kiedy go odstawia, wtedy jest w manii i w hipomanii i jest wtedy na maksa kreatywna. To jest mhm. kuszące u osób z to jest Bardzo
1: kuszące. Oglądałam też na YouTubie taki filmik dziewczyna, która właśnie ma chat. Opowiada o swoim życiu. I też opowiada o tym, że czasami sobie odstawia lid samo, tak samoczynnie sama, sama sobie, bo lubi ten stan bo ona ma akurat tak, że ona jak ma hipomanię, podchodzącą pod manię to się zakochuje łatwo i ma te, takie motylki i jest, i jest po prostu zauroczona jest wspaniale, cudownie i radośnie i ona odstawia sobie co jakiś czas lid, żeby, żeby to poczuć, żeby to wróciło do niej, żeby pomimo tego już ma męża, ale lubi te takie stany zakochania, zauroczenia i potem wraca na lit, żeby się trochę wyciszyć, uspokoić i za jakiś czas odstawia znowu. No to
0: jest niebezpieczne tak dla zdrowia, czy tylko bardziej tak dla naszego no, życia w społeczeństwie, w, w jednostce, jaką jest rodzina?
1: Nie, nie to jest bardzo niebezpieczne, mhm. bo lit jest toksyczny tak naprawdę. Jest y, konkretny poziom litu, który my możemy mieć we krwi, dlatego jeżeli ktoś przyjmuje lit, to trzeba bardzo często badać krew na ten poziom, bo powyżej pewnego poziomu on jest toksyczny i może nas po prostu zabić.
0: A często spotykasz się z tym, że, że pacjenci przyznają, że kusi ich jednak rezygnacja z, z jakiegoś
1: leku, no bo, no bo tęsknią za tym fajnym stanem. Tak, tak, to się zdarza. To się zdarza, bo to jest, to jest fajny stan. Po prostu. Szczególnie mnie po, po tygodniach i miesiącach depresji? Gdzie jest tak? Gdzie jest depresja, pustka, dół, beznadzieja, myśli samobójcze i wszystko co najgorsze nagle zaczyna być fajnie, no to dlaczego miałoby to nie potrwać dłużej, nie?
0: Niesamowita jest. Niesamowicie ciężka do zrozumienia, ale też chyba w swoim przebiegu trudna jest ta, ta choroba. Jak, jak czytam twoją książkę, tak sobie o tym myślałam jak teraz o tym rozmawiamy, że, że to jest tak trochę niewytłumaczalne i takie skrajne, że raz jest tak dobrze, a raz jest bardzo, bardzo źle i i kiedy są te momenty, że jest okej, okay, to nie wiemy, którą jesteśmy osobą, czy tą depresyjną,
1: tak. czy tą w hipomanii. Tak, dlatego tak trudno jest to wytłumaczyć na przykład bliskim jak to wygląda, no bo jeżeli ktoś jest w depresji tak i jest i, i na przykład leży w łóżku i cierpi i jest bardzo źle i, i, i nie je i, i nie kąpie się i tak dalej, no to widzimy, że, że coś jest nie tak, że jest chory, że trzeba mu pomóc, że trzeba go wesprzeć, trzeba go leczyć, trzeba go zaprowadzić do lekarza, nie wiem siłą, cokolwiek, ale trzeba mu pomóc natomiast potem jest górka wskakujemy no to kurczę, chcemy z tego korzystać, tak? chcemy gdzieś wyjść, chcemy gdzieś pojechać, chcemy coś zrobić, chcemy sobie fajnie spędzić czas z bliskim, tak? ale okazuje się, że to też jest stan patologiczny, to też jest stan chorobowy. I dlatego to jest tak trudne, żeby wyjaśnić, że i górka, i dołek to nie są dobre stany. Najlepszy stan to jest ten pośrodku, taki, taki szary. I tą górkę chorzy muszą sami sobie jakby zapewnić. Nie choroba ma im zapewniać stany hipomaniakalne, tylko niejako oni sami muszą je sobie zapewnić. Czyli muszą sobie taką higienę życia samemu zorganizować. Znaleźć hobby, pasję, coś, coś robić, nie wiem, wychodzić, no, robić wszystko to, co lubią.
0: O higienie i tej rutynie, <gadamy> która jest w ważna. E, pogadamy, ale chciałam jeszcze wrócić do, do przyczyn choroby efektywnej dwubiegunowej, bo e, są przyczyny genetyczne, ale jakie są inne, oprócz tego, że zmiany w chemii, biochemii, mózgu, co, co jeszcze jest przyczyną had
1: e, Środowisko przede wszystkim. Bardzo duża ilość stresu. Czyli tak jak w depresji? Tak. tak. E, w ogóle zaburzenia takie emocjonalne, tak? typu właśnie depresja HAD czy zaburzenia lękowe to są przede wszystkim bardzo, bardzo silny stres, najczęściej długotrwały. E, I musimy pamiętać o tym, że ten tak zwany pozytywny stres też jest stresem, który może powodować różnego rodzaju problemy.
0: Pozytywny stres to chyba sami sobie wymawiamy, że to się z pozytywnym stresem.
1: Mówi się, że na przykład, nie wiem, dla wielu ludzi, ślub jest na przykład pozytywnym Aha, stresem, to. że jest stresujący, ale jednak szczęśliwe wydarzenie. Więc zasadzie... Nie myślałam nigdy o ślubie. <laughs>
0: więc od razu nie wszedł mi żaden taki przykład do głowy o pozytywnym stresie.
1: No, istnieje coś takiego. Nazywa się to eustres. Tak zwany stres pozytywny.
0: Czynniki y, środowiskowe mogą wpłynąć na to, czy mamy y, depresję albo czy mamy chorobę afektywną dwubiegunową, dlaczego czasem właśnie u jednej osoby będzie to tylko i aż depresja, a u innej y, przemieni się to w chorobę afektywną dwubiegunową.
1: To jest mieszanka wszystkiego tak naprawdę. Gdzieś y, W depresji zresztą też genetyka odgrywa duże, duże znaczenie w ogóle, jeżeli w rodzinie wystąpiły jakiekolwiek problemy psychiczne, no to musimy się liczyć z tym, że być może my też możemy coś mieć. Natomiast nie chcę tutaj straszyć nikogo tak, że na, na pewno na 100%, ale warto się sobie po prostu przyglądać. Jeżeli połączymy genetykę, jeżeli połączymy środowisko, jeżeli połączymy stres, jeżeli połączymy jakieś nie wiem, problemy, wypalenie zawodowe, no, cokolwiek, co nam przyjdzie do głowy, plus jeszcze zaburzenia biochemii w mózgu, czyli tam, że nasz, nasze neurony nie przewodzą do końca dopaminy, serotoniny i tak dalej, potrzebują wspomagania, no to mamy mieszankę wybuchową, tak? Musi coś z tego wyjść. Ym, tak się zastanawiam, czy to nie jest głupie pytanie, ale podobno nie ma.
0: <grym> czy można, może być tak, że zatrzyma się to tylko na depresji, a nie rozwinie się choroba afektywna dwubiegunowa? że ta, ta mieszanka wybuchowa, o której, o której mówisz y, objawi się tylko jako depresja, że
1: nie, nie, nie przejdzie w HAT? Może. Może tak być. Natomiast y, to też jest właśnie, tutaj, tutaj największą rolę odegra y, genetyka jednak, że jeżeli rodzice mieli depresję, to to się zatrzyma, może się zatrzymać na depresji. Są większe szanse, że to się na tym zatrzyma. Natomiast jeżeli gdzieś tam Hat występował, no to raczej pójdziemy w tym kierunku. Teraz to trudne słowo na S,
0: o którym coraz więcej się mówi. Wydaje mi się, że tak osobiście, wydaje mi się, że dobrze że o tym się mówi, bo, bo to się dzieje, bo to się działo i to się będzie działo, czyli samookaleczanie <śmiech> i próby samobójcze i samobójstwa. Dlaczego osoby z Had są bardziej narażone na na samobójstwo i na, na próby samobójcze, bo, bo ta choroba jest tak ciężka?
1: Właśnie ze względu na te wahania, takie najczęściej bardzo silne. I co jest, co może być zaskakujące, to to, że osoby chorujące na hat najczęściej do, dokonują prób samobójczych w momencie, kiedy zaczyna się u nich hipomania lub mania. Czyli wtedy, Nie w depresji? Kiedy... Nie. W depresji nie ma na to siły. Najczęściej nie ma na to siły. Jest źle, fatalnie, koszmarnie. Zaczynają mieć siłę i wtedy sięgają po różne, e, różne środki czy, czy, czy różne sposoby, żeby zrobić sobie krzywdę.
0: Jak wygląda terapia osób z chorobą afektywną dwubiegunową?
1: O, musimy zacząć od dobrej
0: diagnozy. Mhm. No, ta... przypuśćmy, że już y, pacjent ma diagnozę, co pewnie procentowo jest to różne, bo... Ym... Domyślam się, że z swojego doświadczenia terapeutycznego też masz takie opowieści, że ktoś miał depresję, a potem się okazywało, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa i też mogłaś mieć na przykład wpływ na to, że zasugerowałaś coś pacjentowi, zmianę w, w rozmowie z lekarzem.
1: Zdarzyło się. Jeżeli rzeczywiście podczas terapii wychodziły różne zachowania, które mogłyby sugerować, że coś takiego jest, zachęcałam do tego, żeby się skonsultować z lekarzem, opowiedzieć mu o tym na spokojnie, tak jak mnie, szczerze, otwarcie i zobaczyć, co z tego wyniknie. Być może nic, być może to są po prostu jakieś zupełnie naturalne rzeczy, a być może warto jednak się dowiedzieć, że to, jest, że to nie jest tylko depresja, tylko na przykład hat i wtedy, wtedy jest leczenie zupełnie inne, wtedy wiemy, z czym się borykamy i jak z tym pracować. To, co jest najtrudniejsze, z czym się spotkałam, to akceptacja diagnozy. Czyli pogodzenie się z tym, że to jest choroba no dożywotnia, tak jak już wspominałyśmy, że trzeba będzie się leczyć całe życie. Całe życie trzeba będzie brać leki. No psychoterapia nie jest dożywotnia oczywiście, ale należałoby najzdrowiej wprowadzić pewne nowe nawyki, żeby, żeby funkcjonować zdrowo. No, trudno
0: jest się pogodzić z tym, że do końca życia będzie się brało leki, że jest to choroba przewlekła, ale powiem że ja jako osoba, która ma depresję i zaburzenia lękowe, które jakby mogę wyleczyć. Yy, mam, miałam taką myśl, długo się z nią gdzieś tam yy, biłam, yy, że im dłużej biorę leki, yy, tym, to jest moja porażka, że jakby taki wyścig sama ze sobą prowadziłam do, do pełnego wyzdrowienia i ozdrowienia. Że jakby to ode mnie zależy, od mojej nie wiem silnej woli pracy albo nie wiem czego, że, yy, że wygram, że odstawię. Yy, mhm. Chociaż też choruję na tarczycę, więc... Ten autyroks będę brała do końca życia, ale to było mi łatwiej zaakceptować niż właśnie taką rzecz, że mogę się tego pozbyć, tylko prawda, tutaj dużo pracy własnej. Nie?
1: Ale to w ogóle <coughs> chyba jest kwestia problemów natury psychicznej, tak, że my chcemy jak najszybciej się z tego wyleczyć, chcemy się tego pozbyć, zapomnieć i w ogóle nie wracać do tego. tak? że to wyleczenie depresji, czy wyleczenie zaburzeń lękowych, czy nerwic, czy, czy czegoś podobnego, jakby daje te nadzieję, że tak, wyleczymy się i będziemy funkcjonować już bez leków, bez terapii i będzie fajnie, będzie, będzie normalnie, będziemy sobie żyć. No tutaj jakby sukcesem jest to, żeby przez całe życie te leki brać jednak mimo wszystko. I Myślę, na to się trzeba nastawić.
0: Przy każdej chorobie, kiedy usłyszymy diagnozę, to, to pojawia się gdzieś tam taka myśl. Dlaczego
1: ja? To jest Proces żałoby, tak naprawdę. Osoby z hadem muszą przeżyć żałobę po zdrowiu, yy, i to jest trudny proces.
0: Mm, a obwiniają się też o to, że, nie wiem, właśnie, że się zaniedbały, że <śmiech> żyły tak jak żyły, yy, stres, za dużo pracy. Obwiniają się o to, że sobie wyhodowały had.
1: To się zdarza, niestety tak. Natomiast, no właśnie, w procesie terapeutycznym pracuje się też nad tym, że to absolutnie nie jest ich wina, także to jest choroba, choroba nie wybiera. I oczywiście w życiu były różne sytuacje i różne tam środowiskowe czynniki i tak dalej, natomiast no, nikt nie mógł się spodziewać, tak? No przecież nikt sobie sam na głowę nie sprowadza depresji czy hadu.
0: Na czym się bardziej skupia terapia osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, żeby nie wiem, rozgryźć to dzieciństwo i wrócić i jakby sobie tam posprzątać, czyli trochę pogodzić się z tym, przeżyć żałobę i iść dalej i zastanawiać się, jak teraz ta, ta, ta dorosła osoba może się tym dzieckiem zaopiekować, czy czy mniej jest takiego kolokwialnie mówiąc grzebania, a więcej e, nauczenia się jak reagować, jak oceniać swoje stany, jak się zachowywać, jak, e, jak sobie tę higienę zapewnić?
1: Mhm, tak, to drugie zdecydowanie. E, oczywiście jeżeli pacjent ma taką potrzebę, to gdzieś tam się wspomina o dzieciństwie, żeby, żeby się dowiedzieć skąd to się wzięło, jeżeli jest taka potrzeba wewnętrzna. Natomiast y, najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, ona działa raczej na tu i teraz i raczej skupia się na przyszłości, czyli wyrobienie sobie takiej rutyny dnia na przykład. Bardzo istotne jest to, żeby wstawać mniej więcej o tej samej godzinie, kłaść się spać, o mniej więcej o tej samej godzinie, higiena snu, tak, taka higiena życia, czyli żeby zadbać o siebie fizycznie, żeby wprowadzić odpowiednią dietę i nie mam tu na myśli diety odchudzającej absolutnie, czy coś w tym stylu, tylko żeby zapewniać sobie odpowiednią ilość składników odżywczych, żeby ten organizm miał z czego czerpać, żeby miał siłę plus dodatkowo jakiś delikatny ruch, plus prowadzenie dziennika, plus prowadzenie na przykład takiego dzienniczka emocji, czy, czy, czy coś, coś, coś tego typu. Właśnie działanie na, na tu i teraz, skupiamy się na tym, żeby dobrze i zdrowo funkcjonować i na tym, żeby sobie te nawyki wyrobić na przyszłość.
0: Hmm, czy jest tak, że osoba... W zmagająca się z hadem, będąca w depresji. Tak myślę, w, wiesz, w kontekście tej pracy terapeutycznej, że, że uczą się te osoby jak, jak same siebie wyczuć, mm
1: -hmm. że coś
0: się zbliża, że one już się inaczej zachowują. Czy tylko w tym momencie właśnie jeszcze przed hipomanią i przed manią da się to zauważyć? Jak już się wejdzie w hipomanię i w manię, to już... Da się, nie da się tego zastopować, czy da się jeszcze tam zrobić takie stop?
1: Jak już się wejdzie w pełną hipomanię, czy manię, no to już niestety nie, to ona już musi jakby wybrzmieć sobie do końca. Natomiast tuż przed, tak samo jak tuż przed depresją, gdzie coś tam już zaczyna nam szwankować, no to jesteśmy jeszcze w stanie zareagować i coś zrobić.
0: I co wtedy zaleca się osobom, które z jednej, z jednej strony no, pragną tego dobrego stanu, ale wiedzą, że ten wiedzą już w procesie terapeutycznym, że ten dobry, fajny stan, on nie będzie stanem naturalnym. Jak, no jak odpuścić to, że może być, że zapowiada się tak fajnie?
1: No właśnie, to jest bardzo trudne. I tutaj trzeba trzeba najpierw musimy popracować nad tym, żeby w ogóle uświadomić sobie, że ten dobry stan, on jest dobry tylko teoretycznie, tak naprawdę, że to wcale nie jest zdrowy stan. I że w pewnym momencie trzeba się zatrzymać i skupić się na czymś innym. Skupić się na emocjach, które się dzieją, skupić się na odczuciach, na tym co z nami się dzieje właśnie w takim stanie, co jest negatywnego w tym stanie, żeby troszeczkę sobie go jakby czy to obrzydzić, czy troszeczkę sobie go jakoś negatywnie przedstawić, tak, żeby, żeby skupić się na tym, żeby być tu, tu i teraz, a nie myśleć o tym, że za chwilę będę mieć hipomanię i będę się czuć fantastycznie, bo po tej hipomanii przyjdzie depresja. A depresji absolutnie nie chcemy, więc musimy się zatrzymać przed tą hipomanią, żeby się poczuć dobrze.
0: Bo nie ma szans, żeby, żeby ta depresja nie przyszła po hipomanii albo manii.
1: To zazwyczaj przychodzi.
0: I jak reagują osoby zmagające się z chadem dyskutują, bronią tej swojej racji jak niepodległości, że, że jednak chcą, potrzebują tego, tego lepszego stanu?
1: Na początku leczenia tak. Bardzo często. Że chcą, że tęsknią, że brakuje im tego, że chcą być właśnie kreatywni, że chcą coś zrobić, że chcą mieć siłę, że chcą mieć wreszcie po tych tygodniach czy miesiącach depresji chcą mieć energię na coś, na cokolwiek, na wyjście do kina, na wyjście na kolację, cokolwiek no i, i rzeczywiście kurczę, z jednej strony tak chciałoby się powiedzieć okej, okay, fajnie, ja też chcę, żebyś miał ten dobry czas ale, ale to nie jest zdrowy czas dla ciebie, bo potem przyjdzie znowu depresja i znowu będziesz cierpieć więc musisz sobie wypośrodkować musisz sobie wyważyć, co jest istotniejsze czy lepiej się zatrzymać na tym poziomie takim szarym pośrodku poziomie zero i pomyśleć, co możesz dalej zrobić, żeby było w miarę fajnie, czy pójść w górkę, a potem spaść na samo dno. Czyli no, cieszyć się z takich małych rzeczy
0: nieekstremalnych, tak. nie jakby tak. odpuścić sobie te kuszące, a czy niebezpieczne rzeczy. Coś znaczy, niebezpieczne coś
1: ci... dla osoby z hadem. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Można też poprosić kogoś bliskiego, na przykład, nie wiem, żyjemy z partnerem, partnerką. Yy, można też wprowadzić coś takiego, że jeżeli przyjdzie nam do głowy, że nie wiem, że chcemy kupić nowy samochód, bo tak, nie mamy pieniędzy, ale weźmiemy kredyt i kupimy sobie nowe auto, no to może warto pogadać z partnerem i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, mam taki pomysł, żebyśmy kupili sobie nowe auto. Nie mamy pieniędzy, ale sobie kupimy nowe auto. Yy, Okej, okay, zastanówmy się nad tym i wtedy ta druga osoba jest takim buforem bezpieczeństwa. Może jak są te pieniądze? Gorzej jak są te pieniądze. No ale to już jest kwestia, jakby wypracowania sobie swojej własnej rutyny i swojej własnej higieny takiego życia codziennego, tak? Wtedy ta osoba może być właśnie tym buforem bezpieczeństwa, może powiedzieć: Dobra, zastanowimy się nad tym i wrócimy do tej rozmowy za tydzień albo za dwa tygodnie. Jeżeli za dwa tygodnie nadal stwierdzisz, że to jest świetny pomysł, to porozmawiamy znowu na ten temat i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Osoba w hipomanii i w manii
1: hmm, potrafi przekonywać do swoich racji otoczenie? Oj, bardzo. Wtedy jest radość, błysk w oku, takie, takie pozytywne szaleństwo, jasne. Jak można odmówić komuś, kto się cieszy i jest przeszczęśliwy, że chce na przykład coś kupić, tak? bo ma nie wiem problemy z, z nadmiernym kupowaniem różnych rzeczy. E, I wtedy przychodzi 40 paczek z Aliexpress czy z, z czego, skądkolwiek. E, I e, no jak komuś takiemu odmówić? Tak, jak, jak, powiedzieć, jak powiedzieć nie, jak powiedzieć, słuchaj, zatrzymaj się, tak? bo wtedy może być reakcja, jest akcja, reakcja, tak? czyli może być złość, yy, nerwy, jakieś kłótnie, tego typu rzeczy. No to tutaj też trzeba sobie...
0: No zakupy no, tak są widoczne, jak przyjdzie dużo, dużo paczek, ale na przykład jeżeli ktoś ma jakiś super pomysł na biznes, i rozumiem, że potrafi świetnie to uargumentować i przekonać wszystkich dookoła. No to, to, też, to może być takie trochę mylące: no bo dlaczego mu nie uwierzyć? Jakby że zna się na tym, dużo czytał, czytała, może to wyjdzie. I tutaj
1: chyba trudniej no, o tę czerwoną lampkę u bliskich. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza jeżeli coś jest doskonale uargumentowane, jeżeli coś jest przebadane, sprawdzone, przeczytane, no to czemu nie, tak naprawdę. Tylko właśnie, właśnie dobrze by było wtedy, żeby druga osoba była y, takim kimś, kto się z boku będzie temu przyglądał. Że może nie inwestujmy na początku wszystkich naszych oszczędności, które mamy, tylko zainwestujmy jakiś tam procent i zobaczymy, co z tego wyjdzie albo poczekajmy z tą inwestycją na przykład, nie wiem, miesiąc, tak? Nic się nie zmieni, nic nie stracimy, a zobaczymy, czy za miesiąc będziesz tak samo podekscytowany, podekscytowana i tak samo chętny, żeby zrobić ten biznes. Czy osoba
0: z chorobą afektywną dwubigonową może stworzyć szczęśliwy związek i czy
1: można stworzyć szczęśliwy związek z osobą chorą na hat? Tak, jak najbardziej. Z tym, że tutaj najważniejsza jest szczerość czyli powiedzenie partnerowi, partnerce słuchaj, choruję no i to będzie takie życie we trójkę troszeczkę, w trójkącie mało romantycznym, ale jednak czyli ja, ty i choroba i musisz wiedzieć, że jest tak, tak, tak i tak, jeżeli chcesz to chodź ze mną do lekarza, lekarz ci wytłumaczy, porozmawiaj z psychologiem, jeżeli tego potrzebujesz, poczytaj o tej chorobie, zadawaj mi pytania, ja ci odpowiem na wszystko, wszystko ci wytłumaczę najlepiej jak potrafię, ale musisz wiedzieć z czym to się je, musisz wiedzieć jak to wygląda, bo to nie jest łatwa choroba.
0: Co jest e, m, trudne dla osób, które są związane z, z kimś, kto jest e, m, chory na chat? Że nie wiedzą, co mogą na przykład wybaczyć i stwierdzić, że to było chorobą?
1: Nie wiedzą, co mogą wybaczyć. Też patrzenie na cierpienie, tak? Na przykład w depresji. No nienawidzimy patrzeć, jak bliscy cierpią też nie do, końca, nie do końca mogą wiedzieć, kiedy ten ktoś jest tak w 100% sobą, a kiedy jednak choroba troszeczkę przez niego przemawia i tu nie chodzi o to, że ktoś traci kontakt z rzeczywistością, tylko no na przykład w, w manii no, zachowuje się zupełnie inaczej więc to tak nie, w, nie, nie jest w 100% tą osobą, którą na przykład partner czy partnerka poznali na początku i tak, różne, różne zachowania, czy da się wybaczyć, czy da się zrozumieć, czy ja mam na tyle siły, żeby na przykład cały czas wspierać, czy mam na tyle siły, żeby cały czas pomagać. To jest trudne. Ale mogą też tak, myślę sobie, zdarzyć na przykład kłótnie, że um, osoba z chat
0: jest właśnie w stanie uargumentować swój świetny sposób na biznes, a partner czy partnerka wie, że
1: jakby no nie i mhm.
0: wtedy mogą się zdarzyć ostre.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, no sytuacja. bo jeżeli, jeżeli mamy fantastyczny pomysł i on jest sprawdzony, tak, teoretycznie oczywiście, no to dlaczego nie? I jeżeli partner mówi, że nie, bo jest tym racjonalnym, tym racjonalnym w związku powiedzmy akurat w tym momencie, no to rzeczywiście kłótnie, rozwody, jakieś różne problemy, tak, jak najbardziej. Hmm, a, czyli receptą jest szczerość? Tak mi się wydaje, zaufanie że zdecydowanie chyba. zaufanie i szczerość, rozmawianie o tej chorobie, rozmawianie o tym, jakie mogą być problemy, rozmawianie o tym, czego można się spodziewać mniej więcej. No i też, jeżeli jesteśmy partnerami osoby chorej na hat no to zadbać o siebie też, o to, żebyśmy my mieli siłę wspierać. Jeżeli potrzebujemy pójść do psychologa, czy do terapeuty, to idźmy. Wzmocnijmy się, bo to nie jest łatwe, no i tak jak już powtarzałyśmy wielokrotnie, to jest dożywotnia choroba, więc jeżeli chcemy być z kimś do końca życia, no to do końca życia będziemy żyć w trójkącie. Więc musimy mieć na tyle siły, żeby to udźwignąć. A w sytuacji, kiedy właśnie
0: ten hat jeszcze nie jest rozpoznany, tylko na przykład na razie jest zdiagnozowana depresja i dopiero po, po kilku latach, to chyba częstotliwość rozpadania się takich związków jest
1: większa? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. To może nawet być przyczynkiem do rozwodu. W takim sensie, że jakby choroba była nierozpoznana przez wiele lat, tak jakby poniekąd została zatajona, tak? Trochę, więc... A to
0: może można nawet kościelne małżeństwa pewnie tak, nie ważnić. To,
1: pewnie tak, pewnie tak.
0: I na koniec chciałam zapytać o, o taką kwestię, nawet nie, nie, nie zastanawiać się nad i nie przesądzać, czy to jest dobre, czy to jest złe, no bo jakby każdy ma, ma prawo wyboru we własnym sumieniu, we własnym zakresie, czy jest silny, czy da radę, czy nie, ale o ciążę. W, w przypadku choroby afektywnej y, dwubiegunowej, y, bo na czas ciąży odstawia się wszystkie leki, czy minimalizuje się je? Y, czy są jakieś, które nie, nie, nie wpływają negatywnie na, na ciążę, czy trzeba wszystko odstawiać? Dla
1: bezpieczeństwa odstawia się najczęściej wszystkie leki, a zwłaszcza odstawia się lid, czyli ten regulator nastroju. Czyli ciąża może być bardzo trudnym? Może być momentem. bardzo trudnym, potem może wystąpić depresja poporodowa, jest dużo większe prawdopodobieństwo wystąpienia. No plus musimy liczyć się z tym, że jednak genetyka, tak? czyli skazujemy dziecko na to, że będzie miało większe prawdopodobieństwo wystąpienia HAD-u u niego. Coś pozytywnego na koniec? Poproszę. <laughs> Da się z tą chorobą żyć, da się prowadzić fajne, szczęśliwe życie, i zawodowe, i prywatne. Także szukajmy dobrego specjalisty, i psychiatry, i psychoterapeuty, yy, i walczmy o siebie. I bóstwo. higiena życia przede wszystkim. I higiena życia, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski.